0: Heute unser großes was wäre wenn experiment Wir gucken mal, wie wir mit so einer Sendung klarkommen, wie ihr mit so einer Sendung klarkommt. Und ich kann schon mal sagen, wir haben schon erstes positives Feedback bekommen in Form von, ja, Florian. Der hat sich nämlich schon auseinandergesetzt mit dem Leben auf dem Mars und das besprechen wir gleich. Aber vorher müssen wir nochmal drüber sprechen, wenn dieses Leben auf dem Mars wirklich existieren sollte. Wenn also der Mars-Rover irgendwann sagt, hier, hallo, hab Leben gefunden, äh, ist das dann äh, eher friedliches oder freundliches oder ist es feindliches Leben? Wir werden es äh, rausfinden, aber was heißt denn das jeweils? Stellen wir uns mal vor, dass da friedlich-freundliches Leben auf dem Mars existiert, das irgendwie sagt, ach Menschen, endlich, wir haben schon gewartet, schön, dass ihr da seid, nehmt eine Tasse Mars-Kaffee und dann geht's ab. Was, was heißt das für uns?
1: Naja, grundsätzlich muss man ja sagen und da ist die Wahrscheinlichkeitsrechnung tendenziell wahrscheinlich auch anzuwenden. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir wirklich zivilisiertes Leben auf dem Mars finden würden? Ja, und da bist du ja auch vorhin schon richtig äh, der Name gewesen, naja, wir, wir observieren ja den Mars nicht nur sozusagen durch diese Expedition, sondern dadurch, dass der Mars ja nun für uns und für unsere Verhältnisse relativ nah ist in diesem äh, unserem äh, Bereich hier, in dem äh, wir uns befinden in der Milchstraße, haben wir natürlich auch durch die entsprechenden äh, Teleskope die Möglichkeit, den Mars auch relativ gut von von der Erde aus zu beobachten. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Leben auf dem Mars jetzt schon so zivilisiert wäre, dass man sozusagen ähm, ja wirklich halbwegs äh, gleiches Level die bei uns mhm. auf der Erde finden würde, ähm, ist tendenziell wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Also kein Kaffee, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. nicht. So, das heißt, äh, an der Stelle muss man halt, also das kann man natürlich auch mal hypo, 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 wie heißt das? hypothesisieren, ja, komisches ja, klar, Wort. Also man könnte sagen. mal
0: drüber nachdenken. Wir
1: könnten mal drüber nachdenken. Also grundsätzlich müsste man ja davon ausgehen, wenn es wirklich zivilisiertes Leben wäre, dann ja. müssten sie ja sozusagen vor uns verborgen sozusagen äh, ihr Leben auf dem Mars. Ja,
0: bestreiten. Kennst du Jules Verne und ja. dieses, dieses Leben unter der Erde? Oder gab auch so ein Buch irgendwie? Genau. Vielleicht ist das so. Vielleicht also sind zum die... Mittelpunkt der Erde. Genau das. So. Vielleicht sind sie unter also, der also das Her wollte Oberfläche. ich gerade sagen.
1: Also wenn, dann müsste es aus meiner Sicht dann tendenziell unter der äh, also, untertage unter sein. Unter der
0: Mars-Oberfläche muss man ja sagen. So. Und da muss so. man natürlich sagen, wie
1: weit ist ein Mars Rover, der sozusagen so ein bisschen größer als ein ferngesteuertes Auto überspitzt, das bewusst jetzt mal. Ja. <lacht> ähm, wie ist so ein Mars Rover überhaupt in der Lage, das dann wiederum zu identifizieren
0: oder zu entdecken? Mit dem Schweizer Taschenmesser, der bohrt sich dann ja, im Boot rein. Ja, genau,
1: genau, genau, genau. Wie, wie nichts anderes. Wie so ein kleiner Maulwurf. Ja, genau. So, also insofern ist wahrscheinlich zu erwarten, dass der Mars Rover jetzt kein zivilisiertes Leben findet. Hm, hm, so, und dann ist hm. halt die Frage, wenn es kein zivilisiertes Leben ist, äh, ja, wenn es jetzt beispielsweise einem Tier ähnelt, ja, oder ja. einem Lebewesen, das unserer, äh, unserer Meinung nach ein Tier ähnelt, ähm, dann weißt muss man ich, natürlich gucken, okay. niedliche
0: Marskatze.
1: Genau. Ja. Ja, ja, was ist das sozusagen für ein 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 Lebewesen, ja, mhm. beispielsweise. Und ähm, tendenziell würde ich mal behaupten, es ist dann eher entweder sozusagen auf Nahrungssuche, ja. was dann natürlich ein Indiz sein könnte, dass es nicht friedlich wäre, aber letztendlich, äh, sagen wir mal ehrlich, ne, also jetzt in unserem breiten Breitengraden würde ich jetzt nicht vom Tiger sprechen, aber wenn dir ein Wolf gegenübersteht, bist du auch nicht besonders begeistert. Also das muss man jetzt auch, oder vermute ich mal, ich weiß nicht, vielleicht du ja gerade schon, ich jetzt nicht. Ich kommt ganz <lacht> drauf an. Wenn es einer ist, mache ich mir
0: noch nicht so viel Sorgen. Wenn es ja. mehrere sind, dann wird es schon schwieriger. Ich meine,
1: ich meine, dazu muss man sagen, ne, für, ihr, ihr seht ja, das ist ja Radio, das ist ja kein Fernsehen, ihr seht ja. ja, Christoph, nicht. Aber ich habe mich vorhin schon so ein bisschen erschrocken. Ich meine, die Friseure haben heute wieder aufgemacht. Über die Wolfsmähne mal. Aber ähm, ja. er, er kommt dem wolfsjungen schon recht nahe, also Mogli 2.0 sage ich nur. Wer Wolf nennt man das? Ja, das ist was anderes. <lacht> das ist was anderes. So,
0: also aber insofern muss man ja zurück auch sagen. zum Thema. Aber, aber stell, stell dir mal vor, da ist jetzt so ein Tier und das sucht dann Nahrung, dann heißt das ja, da gibt es noch mehr Lebewesen, weil Nahrung muss ja, der wird ja keine Steine essen. Genau. Also das
1: ist natürlich dann erstmal ein Indiz dafür, dass man da weitergehen muss. Ja. Und dann ist natürlich etwas, was dann, ist ja die Frage? Ne, hast du dann zufällig das Tier der, am Ende der Nahrungskette gefunden? oder am Anfang, ne? Und das ist dann wiederum ja, ja auch eine spannende Frage. Und wo ist das
0: andere Ende, wenn es genau, so ist? Genau, genau,
1: und das ist ja so das ist ja dann wiederum die die spannendere Frage. Insofern ist dann glaube ich eher die Frage nach friedlich freundlich bei Tieren eher zweitrangig, weil es dann erstmal darum geht zu analysieren, genau wie du hergeleitet hast, die werden ja nicht einfach so auf dem also von Luft und Liebe leben, nee, nee. ja? Wo, wo woher nehmen die oder was was essen die? Und vor allen Dingen, wie gesagt, welche Nahrungsreihenfolge haben wir denn da und wo, mit wem befassen wir uns denn da gerade? Okay, das
0: heißt, also in, in dem Szenario müssten wir mal eher sehr vorsichtig sein. So. Vielleicht mag es ja Menschen Menschenfleisch auch ganz gerne. So, und wie gesagt,
1: äh, dass da jetzt die besagten Marsianer wohnen, die dann womöglich auch in ihre Raumschiffe steigen und dann auf die Erde fliegen. Also da muss man ja auch mal fairerweise sagen, dann braucht es ja kein Mars-Rover, dass das passiert. Das hätte ja auch dann schon die ganze Zeit passieren können.
0: Ne? Dann hätten wir es bemerkt vermutlich, das genau. glaube ich auch. Aber es könnte natürlich sein, dass da... Machen wir es mal hypothetisch, dass da jetzt Höhlenmenschen sind. So unsere Erde vor ganz vielen Jahren, die wussten noch nichts, außer dass da irgendwelche komischen blinkenden Dinge am Himmel sind, das sind Sterne und wussten noch nicht, dass das eigentlich Sonnen sind, wussten noch nicht, dass Planeten um uns rum gibt. Also kann ja dort auch so ein Status gerade sein. Aber dann würde man ja das trotzdem mit der Nahrungskette...
1: Weil letztendlich ja der, der Höhenmensch, ja, ja. wenn man es jetzt mal so sieht, ich, ich habe ich hab gerade weil, weil, äh, im Rahmen meines Buches, was ich gerade schreibe, hatte ich jetzt gerade das Thema Spiral Dynamics. So da du ist, alles machst. Ja, da geht es ja um diese sogenannten Bewusstseinsstufen mhm. und der Höhenmensch an der Stelle, wenn man jetzt mal sozusagen die Grundform an der Stelle mitnimmt, äh, war oder ist zu der damaligen Zeit vor 100.000 Jahren nicht das Ende der Nahrungskette gewesen. Also insofern auch da gilt das Gleiche, was wir gerade gesagt haben, wen haben wir da sozusagen vor uns? Und äh, auch wenn es da beispielsweise Höhlenmenschen, um mal das Wording zu nehmen, geben würde, auch da muss es ja Nahrung unter und über
0: geben. Natürlich, aber stell dir vor, den finden wir jetzt. Und der sagt, ey geil, dass er kommt, endlich mal einer, der mir zeigt, wie ein Rad funktioniert. Geht viel einfacher jetzt, statt als mit den Dingern. Dingern. Ähm, dann hätten wir da ja eine friedliche, ähm... Koexistenz, Zusammenarbeit, wie auch immer, und könnten mit denen ja vielleicht Handel treiben, könnten denen vielleicht helfen, die könnten uns vielleicht auch helfen, vielleicht sind die auch schon weiter als wir, darum konnten sie sich so gut verstecken, dass wir sie nicht gesehen haben. Weißt du ja alles nicht. Aber... Man könnte ja voneinander profitieren, oder? Das wäre so der Harmonie- und Friede-Freude-Eierkuchen-Ansatz. Ja, das, das, also diesen Ansatz hatte
1: man, das ist noch gar nicht so lange her, das nannte mhm. sich Kolonialzeit. Also diesen Ansatz hat man schon mal gefahren. Das, das war nicht super, so friedlich, oder? Hat, hat super geklappt. Hat, hat super geklappt. Also wenn wir das sozusagen nochmal wiederholen wollen, dann würde man ja behaupten, auch da mal wieder nichts dazugelernt. Ne? Also das ist halt die Frage, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Und wie gesagt, ich will jetzt hier nicht der der große Star Trek-Jünger sozusagen sein, aber diese, diese sozusagen ethische Karte, wo man dann überlegt, okay, mhm. Zivilisationen sich selbst überlassen und sozusagen erst, wenn sie eine gewisse Schwelle erreicht haben, dann wirklich in Kontakt zu treten, halte ich an der Stelle ethisch eigentlich gar nicht für so ganz verkehrt. Ich meine, ich würde mal
0: ich meine Science Fiction ist ja klar Science Fiction, also nicht echt, aber da sind ja schon äh, valide Gedanken dahinter oftmals. Kann man natürlich wahrscheinlich sagen, klar,
1: richtig. Und ich, ich sag mal so, das kann ja auch keiner ausschließen, dass man uns sozusagen bisher in Ruhe gelassen hat, weil wir auch als Menschheit sozusagen noch nicht dieses Level erreicht haben. Ja, vielleicht, vielleicht wetten Sie gerade, ob wir den Planeten vor in die Luft sprengen oder, oder ob wir es noch noch hinkriegen. Genau, man weiß es nicht. Oder ob wir doch umziehen zum Mars. Ja, ja, genau. Genau. So kleine, <lacht> ich stelle mir gerade diese, diese, diese Lastwagen, diese Umzugslastwagen, <lacht> die du mieten kannst, wie du dann sozusagen so eine genau. Kolonne vom er von der Erde zum Mars
0: Das wäre doch auch witzig. Rent a spaceship. Ja, genau. <lacht> ja, sehr schön. Das ja. klingt gut. Das heißt aber, wir können festhalten, ähm, wenn die friedlich sind auf dem Mars, wenn da welche wären, also wir hypothetisieren ja, wie wir es so schön genannt haben jetzt, ähm, dann ist die Chance gering, dass wir mit dem was anfangen können, außer ähm, sie uns äh, entweder unter zu Jochen oder sie fressen uns? Eigentlich sind das die Varianten, die es nur gibt, oder?
1: Naja, naja wenn es halt Mikroorganismen sind äh, und das ist ja letztendlich, die, diese Demut an der Stelle lernen ja. wir ja gerade wieder. Wir haben ja, sage ich mal, bis vor anderthalb Jahren gedacht, wir sind sozusagen, uh, also überspitzt gesagt, unverwundbar. Das Ende ja. der Nahrungskette. Ja, gut. <lacht> Wir sind, da sind wir ja immer noch, ne? ja, aber wir schon. sind halt nicht unverwundbar. Ja. Und das zeigt uns ja gerade die aktuelle Situation hier auf der Erde sehr, sehr deutlich. Vor allen Dingen, wie umspannend das sozusagen auch äh, umgegriffen hat. Das ist ja auch nochmal ein neues äh, Level. Insofern, diese Varianz, dass das auch mit äh, Mikroorganismen oder auch Bakterien oder wie auch immer oder sogar Viren auf dem Mars passiert, die sich sozusagen an den Mars Rover anheften, mhm. der das sozusagen eigentlich nicht als Probe mitnimmt, sondern unbewusst. Und dann hier sozusagen irgendwie aus... Unachtsamkeit. Ich meine, ob das in China ist oder hier
0: irgendwo ja, ja. in Amerika, ist ja vollkommen egal. Das gab es übrigens schon immer. Das Anekdote dazu, ich habe ja ein bisschen, ein bisschen mich vorbereitet heute hier auch für die Sendung. Hammerhart. Ja. Und äh, als sie vom Mond zurückgekommen sind, haben sie ja die gleichen Gedanken gehabt. Da könnt ihr was leben, man weiß ja nicht. Ja. Da müssen wir aufpassen. Äh, lieber ein bisschen Quarantäne. Ja, böses Wort heute, ich weiß. Aber äh, damals war es halt äh, nur für die Astronauten. Und das hat super geklappt. Nicht. Denn das Erste war, die haben nicht daran gedacht, dass sie ja drinbleiben müssen, wenn sie gelandet sind. Haben also gleich die Klappe aufgerissen da. Das heißt, da hätten schon Mikroorganismen sofort in die Atmosphäre entweichen können. Dann hat man aber die Astronauten doch noch wieder eingefangen, hat sie auf eine Quarantänestation gebracht und das hat auch ganz gut geklappt erstmal soweit, bis sie gemerkt haben, dass da Ameisen ein- und auslaufen. Also das, wenn, wenn da wirklich auf dem Mond jetzt was gewesen wäre, dann wäre der Mann im Mond schon längst auf der er auf die Erde entfleucht. Und äh, das heißt, sowas kann immer passieren. Es kann immer was schief gehen, muss man leider so sagen. Und äh, insofern müsste man wahrscheinlich selbst, wenn äh, da gar keine böse Absicht und gar keine eine feindliche Absicht hintersteckt, müsste man wahrscheinlich schon da mega aufpassen, was da passiert. Also was wir natürlich da an der Stelle nochmal,
1: das werden wir auch nochmal uns angucken, ist natürlich auch das Thema atmosphärische Unterschiede. Also ja. Stichwort ähm, warum sind wir als Do äh, also als Deutschland? <lacht> warum sind wir als Menschen auf dem auf dem Mars nicht lebens, also nicht so ohne Weiteres lebensfähig, weil einfach eine andere Atmosphäre ist, eine andere Dichte und natürlich auch eine andere Schwerkraft als beispielsweise jetzt hier auf der Erde. Genau. Und ähm, das macht es natürlich dann auch wiederum unwahrscheinlicher, dass eine Lebensform, die sich sozusagen an den Lebensraum des Marses angepasst hat, hier wiederum so ohne Weiteres Lebensfähig wäre oder dann sozusagen nicht verendet.
0: Ne? Und da kommt auch unser höherer Feedback wieder gleich äh, zum Tragen, denn genau das merkt auch Florian an. Das habe ich hier schon quasi zwischengespeichert, gleich für die nächste Moderation. Und wenn hat's euch gefallen, sagt's weiter. Habt ihr Feedback, sagt es uns. Studio at themen-show.de oder per WhatsApp 040 52 11 01 52 Mehr Podcasts von uns gibt's unter podcast.themen-show.de themenshow